0: KMU-Stories, -Stories. Nick Hartmann und die grossen Geschichten von kleinen und mittleren Unternehmen. Ein Podcast vom Swiss Venture Club. Ich bin Nick Hartmann und das Wissen wie vor dem KMU-Story-Mikrofon ist Willy Gläser. Das gibt eine inspirierende Halbstunde, weil äh, wenn einer mit über 80 Jahren Lebenserfahrung kann erzählen kann, dann ist das nicht etwas, wo man jeden Tag erleben darf. Ich stelle Sie schnell vor, Herr Gläser. Wobei, jetzt muss ich... Eigentlich haben wir ja Dutzis gemacht, haben ich bin der Meinung, ja. Also, ich kann das ja nicht sagen, weil du musst das ja mir anbieten. Du könntest ja mindestens mein Grossvater sein.
1: <lacht> das hindert mich aber gar nicht daran, jetzt äh, der erst zu bieten. <lacht> Willi, ich bin der Nick. <lacht> ich bin der Willi. <lacht> aber ich habe gehört, man sagt dir Kick. Kick. Ja, das ist mein Vatername. Ja, yes, so. Oh. Das ist mein Vater. Name hat aber nichts mit meiner Fußballerischen Kenntnis zu tun. Das <lacht>
0: Sondern? Hast du immer einen Kick gesucht? Ja, wahrscheinlich. <lacht> also komm, ich stelle dich schnell vor. Ähm, du bist eine Designlegende. Vor über 50 Jahren hast du die Schreinerei vom Vater übernommen und draus die Möbelmarke Wok gemacht. Du ähm, bist lange Jurypräsident des Prix SVC in der Nordschweiz und du kennst die KMU-Landschaft der Schweiz bestens. Ist das ungefähr so das, was dir gefällt, wenn man dich vorstellt? Hast ich etwas Wesentliches vergessen?
1: Ich bin ja vor allem ein Unternehmer, ein Gestalter und du äh, natürlich Produkt entwickeln. Das ist eigentlich ein präzises das Wort Design ist für mich übernutzt und äh, auch sehr missverständlich.
0: Wie hat alles angefangen?
1: Ja, mit einer Schreinerlehre. Man kommt aus einer Familie, wo man einfach Schreiner ist. Mein Großvater ist aus Süddeutschland eingewandert und hat dann hier eine kleine Bude gegründet in Baden. Und nachher sind dann seine Söhne gekommen und die haben das weitergemacht. Das war mehr der Altstadt, also so eine sehr lokaltätige Schreinerei.
0: Was ist denn das, was du anders gemacht hast als deine Vorfahren?
1: Ja, ich bin natürlich äh, nach einer sehr guten Ausbildung und Erfahrung in der Westschweiz als Führungsperson habe ich gewusst, was mit 30 jetzt habe ich nicht nur ein Selbstverständnis und eine Selbstachtung, sondern jetzt wollte ich abdrucken. Und habe mir dann gesagt, also das, was ihr gemacht haben, bis jetzt in Ehre, aber das ist nicht mein Ding. Und ich bin im 70er gekommen, und ich habe im 1971 unter Gelächter von vielen exportiert. Also wir haben Schreinerarbeiten exportiert nach Deutschland. Das sagt man, dass Wasser in den trägt. Aber es hat funktioniert. Und seitdem exportieren wir. Und da mhm. lege ich grossen Wert drauf. Das ist ein Teil von meinem Leben. Aber kommen wir schnell schauen, Du hast vorhin gesagt, du
0: hast Produktentwicklung. Also ist das ja etwas Zentrales bei dir? Du hast etwas machen, müssen, das man exportieren kann. Das haben dich alle belächelt. Wie hat denn das angefangen?
1: Das hat eigentlich angefangen im Ausbau von Gaststätten oder sagen wir der Hotellerie. Damals war ein im Aufschwung und hat stark expandiert. Und ich war dann der, der ihnen auf die kürzesten Bauzeiten erlaubt hat, weil ich dem vorfall wo Fabrikationsgrad hergebracht hat, den andere nicht wollen oder nicht können. Und das hat mich dann zu einem ja, wichtigen Lieferant, internationalst für das Möpig, also auch in Ägypten, Kuwait, Saudi-Arabien, und das gibt Erfahrung und ich habe immer jetzt, weißt du, jetzt, Lust, jetzt, Lust, Lust, Lust,
0: ja Jetzt <lacht> fassest du irgendwie 50 Jahre zusammen in einem Satz. oder also Das ist ja dann alles entstanden. Du bist ja auch ins Risiko. Da musst du hast ja etwas auf dich nehmen. Müssen.
1: Das kannst du ja wohl sagen. Nicht. Aber ich meine, ich sage, das Risiko nehmen bedeutet ja Mut zur Blamage. Wenn du die nicht hast, dann geht eben nicht. Und die habe ich von Anfang an mitgebracht. Ich habe gedacht, ich drücke ab an der äh, Laufsrisiko. Und ich bin mehrmals, habe ich äh, die Firma völlig äh, im Risiko in, und zwar die ganz, Aber es ist immer irgendwie noch gut rausgekommen.
0: Wie häufig hast du blamiert? Ja,
1: das ist unzählige Mal. Und wie? Ja, indem ich natürlich Sachen nicht erfüllen konnte, die ich versprochen habe. Und nachher habe ich sie, wie soll ich so sagen, in, in, äh, in den Hoffnungsläufen wieder finden und Trotzdem grad machen, wäre es nicht gegangen. Ich habe auch viel Geld verloren, aber doch mehr gewonnen als verloren. Wie hast du so Sachen, so Situationen ausbügelt? Ja, mit mir selber. Ich bin ja der alleine Unternehmer ich habe keinen Partner gehabt und habe mir selber einig werden, ob das Sinn mich, was ich mache, oder nicht. Und das ist zum Teil recht schwierig Ich bin sechs Wochen in Ägypten weil ich Container hinausgebracht habe aus dem Hafen, weil sie sein verboten. Wurde. Und da lernt man dann schon alle Tricks und natürlich auch Verbindungen zu wichtigen Leuten, die dann helfen, dass so etwas funktioniert. Wie hast du das gelernt? Langsam, langsam. Weit vorne am Hafen ist es am billigsten. Oder einen Hafenarbeiter mit einem Geschenk zu bedienen, ist wesentlich einfacher als den Staatspräsident zu bestechen, wenn ich das Wort hier brauche. Aber es ist ja halt einfach anders nicht möglich. Hast du die auch in Gefahr gebracht? Ich habe nicht das Gefühl, dass ich also mindestens nicht lebensgefährlich Komm, Wir bleiben schnell beim Export.
0: Das, ich weiß, das ist dir extrem wichtig. Das Warum ist... betonst du das immer gerade im ersten Satz?
1: Ja, weil äh, die Schweiz ist das ärmste Land, oder eines der ärmsten Länder, in der, bis über die Mitte aus dem 19. Jahrhundert und mit dem Export, mit der, mit der Wirtschaft, wo ich konnte, exportieren, ist die Schweiz wohlhabend worden. Das ist jetzt ein das ist eine bewusste äh, Mitteilung. Das ist so. Und nur wegen dem, denn ist die Schweiz auch zu ein Einwandererland worden, vorher wo sie müssen ja Menschen exportieren, musste, weil es zu wenig gehabt. Und das äh, hat mich dann dran, du musst exportieren. Das hat mehrere. Der eine ist volkswirtschaftlich und der andere ist, der, dass wenn man exportieren muss, macht man die echte Prüfung. Da muss sich dann wirklich etwas bewähren und es ist viel, viel schwieriger, im Land, in man die Kultur nicht kennt, sich durchzusetzen. Ich war ja später viel in Japan und ich habe in Japan gelernt, was Qualität heißt. Wenn man mir gesagt hat, also, ich bin ja mit der festen Überzeugung, gekommen, Schweiz und Qualität, das ist ein Wort, das Flügelwort, zusammengehört, wenn mir aber einer gesagt hat, man hat es mir übersetzt, das, was wir noch machen, wäre typische europäische Schludrigkeit. Man löst es einem schon mittelmäßig ab. Das ja? hat man dir in Japan gesagt? Jawohl. Da hat gesagt, den gebe ich zurück. Und haben dann alles, jede Verpackung, alles fotografiert, filmisch festgehalten bei uns, wie ist es gegangen. Weil die Schludrigkeit ist darum... Äh, <lacht> Erwähnt wurde, weil die Etikette vom vom Pack schräg war. Aber dann trugen die Japaner so mal die Kiste gar nicht auf. Also da kommt man noch einmal auf die Welt.
0: Der Export, du hast ja irgendwo müssen anfangen. Und das war eine Zeit, in der man noch nicht googeln konnte und die Kontakt suchen. Wie bist du dort vorgegangen?
1: Ja, zuerst äh, unter dem Schutz von Möwebig. Und später, als ich dann eigene Produkte, das haben wir schon immer unter den Nägeln brennt, eigene Produkte zu machen, unsere Designlinien, die, die müssen exportiert werden und dann haben wir da halt an äh, internationalen Ausstellungen Leute kennengelernt. Und so ist das Netzwerk langsam entstanden. Und das ist ganz interessant, man muss eben ins Ausland schauen, ausstellen. Dann haben wir erstens den Respekt von den Schweizer auch, also in Milano, in der Lö Löwenhöhle, hat man natürlich mehr Beachtung, auch von den Schweizern, als wenn man das jetzt hört irgendwie zu Zürich oder zu Basel nachher.
0: Ein Schreiner, nicht unbedingt gross gewachsen aus Baden, das ist jetzt auch nicht unbedingt eine Weltstadt.
1: Woher hast du das Selbstvertrauen gehabt? Von der Großmutter. Ja, eine Grossmutter, mütterlicher Sitz. Die ist mit 27 oder 28 ist die Wittfrau geworden, mit vier Kindern. Und jede Familie nachher, als Posthalterin. Sie ich nicht der Post. Sie war eigentlich eine Bauernfrau. Und die hat einfach gesagt, das ist alles möglich, ich muss noch wählen. Und die gehen, die offenbar mich begleiten, und ich bin auch sehr dankbar, sie sind sehr geschätzt. Spielt es eine Rolle, dass du,
0: als äh, ein Kind aus der Kriegs- oder gerade Nachkriegsgeneration
1: bist? Klar. Ja, das glaube ich nicht. Also, ich meine, ich habe das schon noch in Erinnerung, dass es Rationierungen gab und man gewisse Sachen nicht hätte können, aber wir sind, also, sag jetzt mal, gefüttert aufgewachsen. Ich bin mit 5. das erste Mal öfters eingestanden und ich reinfahren. Also, wir haben Ferien gemacht. Mein Vater hat das Auto gehabt, seit dem 46. Jahren. Ich komme nicht aus dem Verhältnis, wo wir darben müssen.
0: Hat dir das auch genützt, dass du ein mehr ins Risiko gehabt gehen?
1: Ja, vielleicht. Ich habe eben natürlich mehr gesagt. Ich wette nicht. Verändern als Dorfhandwerker oder das lange mehr nicht mehr sein mehr sein wollen das ist äh, natürlich eine Ambition wo man da muss einlösen muss
0: wir sind vorher bei der 70er Jahren, gewesen, wo das alles losging. ist nachher ist deine Marke Woco du hast viel Produkt entwickelt das, die die es
1: heute noch die Firma äh, besteht. welche Rolle spielst du noch bei Woco ja, ich bin äh, Verwaltungsratspräsident. Ich kann sonst alles abgeben, aber WOC, das ist eine Art des das ich auf mich genommen habe, nachdem mein Cousin ausgetreten ist vor etwa 15 oder 20 Jahren. Da ich gesagt, das dürfte nicht eine Generationenübung sein, sondern die ziehen wir jetzt weiter, weil die haben eine Berechtigung. Und da tun ich das halt äh, vor allem produktmäßig begleiten und unser letzter Auftritt war jetzt gerade in Milano gse, wo wir also äh, wahnsinnige Beachtungen Beachtung haben für unsere neue Lösung von der Schlüssig von Korpus durch ein sehr raffiniertes System. Mhm. Ich bin sicher, es ist Und
0: das ist etwas, wo du aktiv mit, operativ dabei bist, bei solchen Sachen, mit
1: der Entwicklung. Ja ja, ich bin der Treiber. oder ich kann das. Äh, ich habe mit einem Kunststoffingenieur einen Teil entwickelt, der den Kern ausmacht von dieser Lösung. Und ich habe selber zwei Jahre an dem geübt, bis es gegangen ist. Aber das ist halt dann der Preis.
0: So lang, bis es funktioniert? Genau. Was ist denn ein gutes Unternehmen?
1: Ein gutes Unternehmen ist ein erfolgreiches Unternehmen, das sich ständig weiterentwickelt. Aber das weiß ich im Voraus nicht. Ja, nein, aber dem das ist es das, das, das gleiche gutes Unternehmen. Im Voraus
0: weisst du viel nicht. Wie beurteilst du denn die, Ami, wenn du als SVC-Jurypräsident der Nordschweiz unterwegs bist?
1: Ja, nein, einfach das Erste ist immer das, was wäre, wenn es diese Firma nicht gäbe. Die würde da würde etwas fehlen. Und das Andere, welche, welche Wirkung hat sie eigentlich nach außen? Das kann volkswirtschaftlich wichtig sein. Da das, äh, ich bin natürlich exportorientiert, aber es gibt viele Leute, die exportorientierte oder exportierende Firmen helfen, indem dem Sinne zum Beispiel Werkzeuge herstellen. Und das ist ganz so wichtig. Also da bin ich der Meinung, es muss außerordentlich sein. Gewöhnlich hat keinen Platz in so einem Preis. Da bin ich der Meinung. Ist
0: denn ein, ein IPO, wenn eine Firma mal an die Börse geht, ja. ist denn das der Beweis, dass es eine erfolgreiche Firma ist? Halt du etwas von dem?
1: Ich muss sagen, ja und nein. Das gibt es wahrscheinlich schon beides. Also ich glaube, ein IPO ist natürlich schon eine Auszeichnung, wenn das gelingt. Äh, Dritten beizubringen, da muss du jetzt das Geld bringen. Das ist sicher äh, eine Leistung. Also, so weit bin ich also nie gekommen. Hättest du deine Firma nie verkaufen können?
0: Verkaufen schon, aber... Äh, Wieso hast du es nicht gemacht? Ja, <lacht> wie soll ich sagen? Zu wenig, zu billig war. <lacht>
1: Ja, nein, es hat mir, ich habe keine Lust gehabt, zu verkaufen. Ich habe ja andere Firmen schon verkauft. Und Mitarbeitende äh, als Kader, also im sogenannten Management Buyout. Das habe ich auch ja schon gemacht. Und das ist aber jetzt eher ein, wie soll ich sagen, ein Dienst an der Wirtschaft. Und so wollen wir raufkommen. Also mit, mit dem IPO will man Geld verdienen. Nicht? Das, das ich tue das Geld nicht verabscheuen, aber es ist mir also bei weitem das Wichtigste.
0: Du könntest ja schon lange kürzer treten. Ähm, ist es eine kindliche Freude daran? Ist es ein innerer
1: Antrieb? Was ist es, was was dich loslässt? Ich bin äh, neugierig, aber die Lust aufs Neue ist mein Thema. Ich wollte Sachen, wo schon gibt, die gibt ja. Da können andere verbessern. Ich suche total neue Gangarten, neue Lösungen. Und mit dem äh, haben wir auch uns können profilieren wie nimmst du die Welt war? Ist sie innovativer als je zuvor? Ich glaube nicht. Die Welt ist verrückter, aber innovativer ist sie nicht. Ich habe das Gefühl, die grundsätzliche wichtigen Erfindungen, die sind denk gemacht worden, wenn es schlecht geht. Und wir sind immer wohlstand und die Wohlstandsperiode ist ja schon viel zu lang unterwegs. Und die Schweiz kann aus dem Wohlstand raus eben viele Sachen nicht machen, nämlich weil, wie soll ich mal sagen, unterdure das geht viel nicht. Jetzt vielleicht ist das auch eine Paarfrage, der eine tut, der andere nicht. Also in einer Paar, viel gibt ja viele e Bar, die auch funktionieren, aber die sind unterschiedlich geroutet, oder? und wenn dann die ein, der eine will, oder die eine will, der andere nicht. Und ich habe nie auf jemanden gehört, ich habe einfach gesagt, so Autoritär? Ein bisschen <lacht> ja, was jetzt? Ja oder nein? Ja, ich werde schon so wahrgenommen, aber ich bin eigentlich auch ein Kumpel. Nicht. Am liebsten war ich im Militär, um der gleiche Da ist es sehr viel lustiger ich nicht immer der Führungsdruck ist Aber ich tue führe sehr gerne Leute und es ist mir auch viel gelungen, dass sie mitkommen sind.
0: Und wie führst du sie?
1: Durch Vorbild, indem ich zeige. Ich gehe hier voraus und sage, das müssen wir machen. Das geht jetzt einfach nicht anders.
0: Inwiefern könntest es ein Vorbild sein, für, 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 wie die Schweiz im Moment international darstellt? Hast du manchmal den Gefühl, man noch ein mehr auf dich hören, so wie du es gemacht hast?
1: Also ich habe ja versucht, mit dem Buch, das ich herausgegeben habe, vor vier oder fünf Jahren, Faszination, Faszination Export, habe ich versucht, kleine Unternehmer, also KMU oder noch kleinere KMU, zu begeistern, zum exportieren. Und habe ich 15 Geschichten ausgewählt und die auch schreiben, die habe ich selber geschrieben. Von Firmen, die aus 900 Einzelmasken wirklich wenn einer Rapschere erfunden hat und nachher wird in der, in der Gartenschere, dann muss ich sagen, das sind so Beispiele. die jetzt es Das gibt es meinem eigenen heute, heute viel, viel weniger. Wir sind im Wohlstand, in uns sole Und was mir ein ganz Sache Anliegen ist, dass sehr viele die das habe ich auch bekämpfen, anstatt dass sie ihre Produkte exportfähig machen und daran arbeiten, Sollten sie sich irgendwie auf einem bequemen Immobilienweg begehen. die haben ja viel Geld von der Vorgeneration, wird das gemerkt. Ja, das ist ja kein Verbrechen, aber es ist einfach so: volkswirtschaftlich ist das andere viel, viel interessanter und wichtiger, wenn wir exportieren können. Aber du hast vorhin gesagt, vielleicht ist auch alles schon erfunden. Das ist unmöglich. Das ist immer, das hat er auch gesagt, dass der Stein vor die Hölle gerollt hat. das ist auch gut so. Es ist nie alles erfunden. Nie.
0: Wo siehst du am meisten Potenzial?
1: Ja, ich, meine, ich bin jetzt zu wenig modern, um zu sagen, das ist im digitalen Bereich. Aber sicher ist es dort. Da kann man natürlich die Prozess verändern, viel schneller machen, viel, viel äh, vernetzter miteinander umgehen. Das glaube ich, schon dort liegt's.
0: Wie digital bist
1: du unterwegs? Ja, so im Alters entsprechend. <lacht> also ich meine, ich tue den Computer nicht auseinandernehmen, sondern ich kann ihn bedienen, nicht? aber dann hat ist natürlich. Aber ohne das geht es ja nicht. Ich, habe nicht mit jungen Leuten. ich arbeite mit sehr vielen jungen Leuten zusammen. Und wenn der Papi kommt und noch irgendwie blöd tut, beim äh, ersten Handgriff in Tastatur, <lacht> dann ist er gelaufen. Nicht?
0: Was gibst du den jungen Menschen in
1: deinem Unternehmen mit? Versuch es. Ich sage vielen: Selbstständigkeit ist das Höchste, was es gibt. Kein Chef haben, das ist sicher ein Ziel, wo viele wetten und wenige erreichen. Und ich glaube, da dort setzt es an. Die Freiheit, die totale Freiheit und natürlich mit verbunden, mit entsprechenden äh, Pflichten, Risiken und so weiter. Aber ich bin schon der Meinung: Freiheit durch Selbstständigkeit.
0: Was kannst du von der jungen Generationen lernen? Da gibt es ja mittlerweile ein paar <lacht> nach dir.
1: Ja, <lacht> dass sie viel schneller sind mit den modernen Geräten als ich. Sie wissen viel schneller etwas, sie finden auch viel schneller etwas. Also, die ganze Sucherei nach irgendwelchen Antworten hat natürlich eine völlig neue Dimension bekommen, die wir nicht kennt habe.
0: Wie ist es bei dir gelaufen, bei der Firmenübernahme? Der Sohn hat ja nicht willen.
1: Ich habe zwei Jahre mit meinem Sohn zusammen gearbeitet. und äh, Ich würde sagen, wir hatten nicht in erster Linie das Vater-Sohn-Problem. Das hat auch mitgespielt, natürlich. Aber äh, es ist, er war ist in, in dieser Branche einfach nicht wohl. Und, äh, das hat er auch gut gemacht. Er tut die Firma Stöckli die ich herstellte im siebten Jahr. Und das, ist, das passt für ihn. Er ist ein Sportler. Er kann mit diesen Leuten viel besser umgehen. Als mit unseren Händlern, die das erste Mal herausfinden, wie wenig das von der Kunst verstehst. Und, und so. Und das war nicht seine Welt.
0: Und dann hast du welchen Weg gewählt? Dann
1: habe ich andere Leute hingenommen. Kann man dem Beispiel
0: folgen? Oder? Wie flexibel. Also, man muss natürlich flexibel sein, wenn der Sohn das nicht wollte. Aber hätte ich das enttäuscht? Ist das ein, ein, ein Weg, der du zwangsläufig musste gehen? Oder ist das schlussendlich auch besser? Gewesen?
1: Ich muss sagen, ich glaube, für ihn und für mich ist das Leben einfacher und besser wurde. Und ich bin natürlich bei all den nachfolge Nachfolgelösungen äh, die ich äh, gemacht habe, erfolgreich, äh, darf ich sagen. Das sind vier Firmen, die ich übergeben habe. Da bin ich halt einfach so der Meinung, das sind keine Verwandte von mir und die, die viele Leute, die sehr gut sind, etwas können auf der Welt haben kein Geld, die haben einfach kein Geld. Also wenn die Firma Firma übernehmen müssen, muss man bereit sein, eine Art eine Umverteilung zu machen. Ich weiß, das ist ein Wort, das man nicht gerne gehört, da in den bürgerlichen Kreisen. Aber ich meine, eine gezielte Umverteilung, das heisst, man muss eine Firma so günstig können geben können, dass der andere sich entwickeln kann, mhm. oder die anderen.
0: Das ist von Anfang an der Plan oder wächst so etwas in einem Innen, so eine Idee?
1: Ich habe äh, immer sehr Wert darauf gelegt, mit guten Leuten zusammenzuarbeiten. Und dann äh, haben die, und zwar ausnahmslos, kein Geld gehabt. Und dann kommt automatisch äh, die Lösung.
0: Wenn und wo hast du solche Gedanken? Hast du mal Pause gewonnen zwischen
1: Es ist gegangen. Ich habe mit 50 Jahren das MBA-Studium angefangen, weil ich nicht mehr verstanden habe, in der Verwaltungsräte wo ich war, was sie für Auszüge brauchen. Da habe ich gesagt, da muss ich etwas machen. Und dann habe ich drei Jahre lang geübt. Und habe dann einen Master of Business Administration abgeschlossen. Das muss ich sagen, hat man sehr gut getan. Das war ja Pause, wenn man so will. Und wo hast du das gemacht? In Zürich, also der Graduate School of Business Administration. Und nebenbei hast du
0: geschafft wie ein Wilde.
1: Und nebenbei habe ich gearbeitet. Ja, ja, ich war natürlich gewöhnt gewohnt, 14 Stunden oder dann noch mehr anzulegen und am Wochenende das Zeug zu schreiben und so. Ja, ich habe eine These verfasst über 100 Seiten noch Hand geschrieben damals. Also es war wahnsinnig. <lacht> aber We ich erinnere mich gern. Ich habe mich gefordert und ich war auch sonst äh, in Expansion gewesen. Belastet von anderen Seiten, aber mich hat das lustig gemacht. Hast du immer das Selbstvertrauen gehabt, das du heute hast? Nein. Das habe ich mir angeeignet auf dem halben Weg. Ich bin sehr äh, mit einer Schreinerlehre und bin gut in der Schule. Gewesen. Und dann bist ich mit den anderen, die alle gekannt zusammen. Und dann habe ich das grosse Glück gehabt. Also, erstens mal in der Pfadi habe ich schon etwas gelernt, wie man mit Leuten umgeht. Und nachher habe ich eine sogenannte Junior-Karriere gemacht, aber schnell Schnelle bei der Armee. In 68 Wochen bei der Panzer, da war ich Leutnant. Und da war ich wieder gleich wie die anderen. Das die sepp Strecke, die ich also durchleben
0: Und dieses Leben hat dich prägt, die Erfahrung auch im im Ausland mit, mit Kulturen können zu arbeiten, äh, wo die vielleicht nicht alltäglich sind, auch in dieser Zeit. Heute ist das vielleicht ein bisschen anders, weil die Welt ein bisschen globalisierter ist und alles ein bisschen näher zusammengerückt ist. Ähm, stimmt das, dass du um Gaddafi sein Büro eingerichtet hast?
1: Das stimmt, ja. Das ist mein erster. Wöge. Was ist das? War? Exportauftrag. Außerhalb. Außerhalb.
0: Als, Panzer als Panzergrenadier.
1: Nein, nein, da bin ich schon, da bin ich schon fast <lacht> ausgemustert gewesen bei der Armee. Nein, 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 nein. Wir haben einem ein Konsortium mitgemacht und dann hat man dort Mohammed, muss sagen, zu dieser Zeit ist natürlich der Gaddafi eine sehr geachtete Person Er hat Libyen gerettet von einem schwierigen König gerettet. und er war eigentlich der Befreier und er hat sich als oberst Gaddafi vorgestellt. Ich habe ihn selber nicht, nicht, nicht getroffen, aber das haben wir dann gemacht. Das ist leider noch ein kleiner Lapsus passiert, wo wir hinten dran das Fahnenbild haben, wir haben noch den Adler auf die Fallseite schauen aber das ist wir hätten es im Spiegel gesehen. Das ist dann auch noch durchgegangen.
0: Und dann hast du alles da vorgefertigt und runter transportiert und demontiert
1: Wie hat man das gemacht? Ja, ja, klar. In, in Lasten, also in Sattelflepper. inzwischen die hat man noch das mitgenommen, was für generell war. Und so. also das kann ich dir im Detail erzählen. Aber es ist einfach so, man musste alles machen. Müssen.
0: Wie ist das für dich, wenn du jetzt auf dein Leben zurück schaust? Hast du genug oder fühlst du immer noch wie 17?
1: Nein, nein, also ich fühle mich überhaupt nicht wie 17, aber ich fühle mich ehrlich gesagt nicht besonders alt. Also ich, kann schon noch, ich kann schon noch mitspielen und ich bin viel viel in Diskussionen, auch im, im Verwaltungsrat habe ich jetzt vielleicht äh, abgegeben, aber viel viel in Diskussionen mit, mit jungen Leuten, so, da muss ich mich anstrengen, dass ich mitkomme, das bin ich nicht mehr interessant. Das gefällt mir. Hast du einen Plan, wie lange du noch im Driver's Seat wo du sitzen bleiben. Bis ich die richtigen Personen eingestellt habe oder gefunden habe, die das so weiterführen können, wie es muss sein Und da bin ich im Moment dran. Aber es ist. Äh ich habe einen 3-Jahres-Plan, der hat jetzt gerade angefangen. Und was sind das für Menschen? Was müssen die mitbringen? Unternehmergeist. Was heisst das? Ja, Nicht aufgeben. Es gibt viele Leute, die sagen, ja, das ist gut, aber weißt, du, ist mir zu viel oder ich höre dann irgendwie, ja, nein, das ist doch nicht, meine Frau findet es auch und so. Das geht eben alles nicht. Da muss man sagen, ich muss da durch, es spielt da gar keine Rolle.
0: Stimmt das, dass man eigentlich muss bereit sein muss, auf alles zu
1: verzichten zugunsten des Unternehmen? Nicht auf alles, aber auf viel.
0: Wärst du bereit gewesen, alles zu opfern? Nein. Damals, wo du All-in gegangen bist, jeweils. so risikoreiche Job angenommen hast im Ausland?
1: Bei All-in hatte ich immer noch eine Kasse, die niemand gefunden hätte.
0: Hast du die heute noch?
1: Ja, natürlich.
0: <lacht> <lacht> Los Es ist extrem spannend. Ich bedanke mich ganz herzlich. Ähm, bist du heute am Nachmittag Der gekommen. Äh, den, Kick, den Namen Kick, wissen wir jetzt, woher das er kommt. Du brauchst ihn, glaube ich, immer wieder. Kick. Ähm, der Kick. Willi Gläser, gleich noch schnell, das, Schluss, das Verschlusssystem, das ist etwas, wo jetzt zu laufen kommt. Ähm, was ist das Nächste? Was, was entwickelst du
1: noch? Ja, ich gehe jetzt, das wird jetzt ausgebaut. Also das wird jetzt eingebaut in verschiedene äh, Möbelideen, aber der Kern von dem ist jetzt entwickelt. Ich kann höchstens das noch skalieren und größer machen und dann aus dem Raum äh, Rumtrenn-Geschichte äh, draus entwickeln. Das ist noch denkbar, aber ich glaube, ich habe jetzt einmal von der, sagen wir der Basisentwicklung her, habe ich irgendwie abgeschlossen.
0: Willi, herzlichen Dank. Gute Gesundheit und alles Gute.
1: Ja, danke dir.
0: KMU, KMU. story Sorry. Der Nick Hartmann und die große Geschichte von der kleinen und mittleren Unternehmer. Ein Podcast vom Swiss Venture Club.